mientras estaba preparando para la predicación de hoy, y una de las cosas que estaba haciendo era escuchando nuevamente la predicación de frente del domingo pasado, y mientras estoy escuchándola, eh, tengo que necesariamente pensar en cuán importante es el principio que Fren está enseñando, en el que nosotros no necesitamos entender el porqué de las cosas, sino simplemente necesitamos confiar en un Dios que sabe cuidarnos. Amén. Eso es un principio que nosotros vemos y la realidad es que cuando estoy escuchando esa palabra, mi corazón se llenó de agradecimiento, de agradecimiento a un Dios que tiene un plan perfecto, aunque nosotros no seamos capaces de verlo, ni seamos capaces de entenderlo. Dios tiene un plan perfecto, aunque algunas veces a nosotros nos parezca que todo está descabezado, aunque algunas veces a nosotros nos parezca que las cosas están, como decimos nosotros acá en buen puertorriqueño, pata arriba. A pesar de eso, Dios sigue teniendo un plan perfecto. Y nuestra manera de entender no es usando lógica, sino nuestra manera de entender, como Efraín estaba hablando, es usando fe hebreo. 11.3 dice que por la fe entendemos. Cuando yo tengo fe, yo puedo entender. No es que voy a entender uno, dos, tres, sino que por la fe entiendo que Dios tiene poder. Por la fe entiendo que Dios tiene eh, cuidado. Por la fe entiendo que Dios está sobre todas las cosas. Porque eso es lo que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe yo entiendo que la palabra de Dios tiene el poder creativo. Por la fe yo entiendo que la palabra de Dios tiene el poder de que es enviada y puede cambiar, puede transformar, puede crear. Y la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Y sabe lo que ocurre cada vez que Dios llama a las cosas que no son como si fueran? Que las cosas que no eran comienzan a ser. Ese es el milagro creador de la palabra. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos ver que el entendimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos no es el, el entendimiento que es el resultado del de raciocinio, sino cada vez que la Biblia habla de este entendimiento, sería lo que nosotros llamamos y la Biblia llama revelación. Revelación es el conocimiento que nos llega directamente del cielo, no porque yo lo estudié, no porque yo lo analicé, no porque yo lo evalué, sino que me llega en mi relación con Dios. Cuando yo estoy en la fe, yo puedo entender. Es como si mi mente momentáneamente se abriera y cuando mi mente se abre, yo puedo entender. Y cada uno de nosotros necesita revelación continuamente en nuestras vidas. Todos los días yo necesito tener una revelación de Dios, una revelación de su gloria, una revelación de su persona. Inclusive la Biblia dice que está de la manera en que tú y yo vamos a ser eh, transformados. Cada vez que, que yo predico, o Efraín predica, o alguien predica, tú estás escuchando cualquier predicación, cada vez que tú estás haciendo eso, tú puedes o recibir información o recibir revelación. Os voy a decir una vez más, cada vez que tú estás escuchando una palabra predicada, tú puedes recibir información o recibir revelación. ¿Y de quién depende si recibo información o revelación? De mí. No depende del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo me quiere dar revelación. Depende de mí y de mi actitud cuando estoy escuchando la palabra y estoy pendiente para ver qué Dios quiere hablarme. Y abro mi corazón y abro mi corazón y le digo, aquí estoy, Señor, quiero escuchar lo que tú me quieres decir. Por eso que la Biblia dice continuamente en varios versículos, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque algunos tenemos oído para oír, pero no oímos. 
Acumulamos información, pero no somos transformados por esta eh, información. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, escucha, acomodando lo espiritual a lo espiritual, así como traduce Reina Valera 1960. Permíteme leer un momento la Biblia de las Américas. Y dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Yo quiero decirte que hay pensamientos que son espirituales y que hay palabras que son espirituales. Eso enseña la Biblia. Si hay pensamientos espirituales y palabras espirituales, también la Biblia me enseña que hay pensamientos terrenales y palabras terrenales. Entonces lo que sucede es que cuando yo me convierto, yo tengo que empezar a acomodar mis pensamientos y acomodar mis palabras, porque yo estoy acostumbrado, antes de convertirme, no sé a qué edad te convertiste, yo me convertí a los 15 años, antes de convertirme yo llevaba 15 años, que lo único que yo había aprendido en esos 15 años era pensamientos terrenales, y palabras terrenales. Yo no sé a qué edad tú te convertiste, pero yo quiero decirte, antes de tú convertirte, tú todo lo que tenías en tu mente eran pensamientos terrenales y palabras terrenales. Pero ahora te convierte y cuando te convierte te empiezan a, a hablar de que hay pensamientos espirituales y palabras espirituales. Y uno dice, ¿cómo hago? Tienes que empezar a practicarlo. Y cuando yo empiezo a practicar mis pensamientos espirituales y mis palabras espirituales es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo acomodando lo espiritual a lo espiritual algunas veces nosotros tenemos que buscar acomodar las cosas espirituales no van a caer porque sí algunas veces cuando las cosas espirituales nos llegan nos incomodan Así que yo tengo que coger esas cosas espirituales que llegaron y me incomodaron tengo que venir y acomodarla y para acomodarla como estaba eh, bien diciendo eh, Kesia, muchas veces tengo que hacer espacio tengo que hacer espacio yo no puedo acomodar las cosas en un lugar que está ocupado por otro lugar por otras cosas, perdón yo tengo que hacer espacio y para hacer espacio significa que tengo que deshacerme de algunas cosas sí, necesito hacerlo porque si no me deshago de algunas cosas, no tengo espacio para poner lo que es importante. Ahora, cuando yo decido qué es lo más importante, yo digo, ok, voy a deshacerme de lo que es lo más importante. Voy a deshacerme, perdón, de lo que es menos importante y me voy a quedar con lo que es lo más importante. En ese momento yo puedo ir acomodando lo espiritual con lo espiritual. Déjame ponerlo de la siguiente manera. En la tierra nosotros tenemos eh, un vocabulario. Y en el espíritu tenemos otro vocabulario. Las palabras espirituales son el resultado del pensar espiritual. Yo tengo que pensar espiritual para tener palabras espirituales, pero las palabras espirituales son mucho más que simplemente decir, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? En victoria o oh, muy bendecido. Ay, eso puede sonar que son palabras espirituales, pero no necesariamente Simple y sencillamente puede ser un argot que parece cristiano, pero si no, surge de un convencimiento interno que está en mi cerebro que ha sido renovado por la palabra de Dios y en mi corazón que ha sido transformado porque Él ha escrito sus leyes en mis corazones. Si no nace realmente ahí, si no nace por soy cristiano y se supone que yo diga Dios te bendiga. Sí, porque los cristianos en vez de decir hola decimos Dios te bendiga. Pero como quiera, 
es un protocolo sin ningún tipo de sentido. Eso no son palabras espirituales. ¿Me estoy logrando explicar? Aleluya. Todos nosotros hemos estado acostumbrados por años a usar un lenguaje terrenal, una manera de pensar terrenal, y tenemos que, muchas veces cuando me convierto, tengo que aprender este otro idioma y tengo que entrar por un proceso de traducción, como cualquier otro idioma. Pero entonces tengo que dejar de pensar en terrenal y comenzar a pensar en espiritual. Y cuando yo logro hacer eso, y eso se logra con trabajo, con esfuerzo, logro pasar al lado que Dios quiere. Permíteme leer hecho 9.31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor de Dios y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dos características de esta iglesia que está comenzando y que está creciendo y que es una iglesia que está siendo transformada su mente a tener una mente espiritual, a tener una mente de pensamientos espirituales, no terrenales, era que uno, dice la Biblia, que eh, andaban en el temor de Dios. Era una guerra, una iglesia que aprendió a tener temor de Dios. Algunas veces, lamentablemente, mucho de la iglesia hoy en día se caracteriza y es evidente la falta de temor a Dios. Cuando no somos capaces de llamar a lo malo malo y confundimos lo malo con bueno y lo bueno con malo, eso es evidencia de una falta de temor a Dios. Pero entonces también dice que por un lado estaba el temor a Dios, pero por otro lado eran fortalecidos por el Espíritu Santo. La palabra que se traduce por fortalecido por el Espíritu Santo es la palabra paraclesis. Cuando Jesús habla del de Espíritu Santo que va a venir y que dice que vendrá otro consolador, Jesús se refiere al paracleto. Paraclesis es la acción del paracleto. Jesús dijo que iba a enviar el paracleto, que iba a enviar otro consolador que vendría por él. Y entonces ahora aquí nos está diciendo que la iglesia estaba siendo fortalecida, estaba creciendo por la paraclesis, por la acción del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos en nuestra vida para poder crecer, nosotros desarrollar temor a Dios, pero también necesitamos la acción del Espíritu Santo. Amén. El temor de Dios, una de las maneras de desarrollarlo es aprendiendo la palabra, aprendiendo lo que la Biblia dice, aprendiéndome lo que la, dice, la Biblia me dice que es correcto y lo que la Biblia me dice que es incorrecto. Y buscando tratar de agradar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, no simple y sencillamente porque son leyes vanas o huecas escritas, sino porque yo tengo un deseo tan y tan y tan profundo de amar a Dios que yo voy a buscar qué es lo que a Él le agrada, no en una forma legalista, sino porque lo amo. Amén. Temor a Dios siempre debe ser el resultado de mi amor a Dios. Lo voy a repetir una vez más. Temor a Dios siempre debe ser el resultado de mi amor a Dios. Por cuanto yo lo amo, yo lo respeto. Por cuanto yo lo amo, yo tengo reverencia hacia Él. Por cuanto yo lo amo, yo quiero honrarlo. Por cuanto yo lo amo, yo quiero obedecerlo. Y cuando en mi conducta hay algo que se aleja de todo lo que tiene que ver con eso, siento dolor. Porque siento que le estoy fallando. Pero muchas veces vemos una iglesia donde hay creyentes que están haciendo las cosas y están fallándole al Señor y no tienen ningún tipo de dolor. Eso es falta de temor a Dios. 
El temor a Dios debe venir y debe estar en nosotros y debe cambiar nuestra mentalidad. Debe cambiar mi forma de ver las cosas. Debe cambiar la, el cómo nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos comportamos, hacia dónde nosotros nos encaminamos, cómo nosotros hacemos todo lo que nosotros hacemos. Amén. Nosotros necesitamos saber que hay palabras, hay estilos de pensamiento que son espirituales y hay palabras y estilos de pensamiento que son terrenales. No estoy diciendo que son carnales, pecaminosos, sino que no son espirituales. Podemos también hablar de los carnales, pero en este momento no estamos hablando de ellos. En este momento estamos hablando simple y sencillamente de estilos de pensamiento que son espirituales y estilos de pensamiento que son terrenales. Los estilos de pensamiento terrenales no nos van a llevar a acercarnos al cielo, ni nos van a llevar a acercarnos al Señor. En el 2015, mientras uno de los días que estaba predicando, mencionó un versículo y quisiera volver a mencionarlo para tratar de seguir desarrollando el tema que estoy hablando, y estoy, me refiero a Proverbios capítulo 6, versículo 2, Proverbios 6, 2, dice la Biblia de la siguiente forma, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te lo voy a repetir, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Literalmente indica que la persona se ha puesto un lazo en derredor de él. ¿Y qué la persona utilizó para ponerse un lazo en derredor de él? Su boca, su manera de hablar. Cuando yo soy creyente y yo quiero vivir en la victoria en la cual Dios me ha llamado, una de las cosas que yo tengo que aprender es hablar palabras espirituales. Yo tengo que aprender a hablar palabras espirituales. Y mis palabras espirituales implican la confesión de lo que Dios está haciendo en mi vida y de lo que Dios tiene para mí. Las palabras que nosotros utilizamos, nos dice aquí Proverbios capítulo 6, versículo 2, que nos pueden hacer prisioneros de lo que nosotros estamos diciendo. Pienso que muchos ataques espirituales que algunos de nosotros como creyentes tenemos son simplemente el resultado de las palabras que estamos hablando. Estamos confesando que Dios no está, Dios no está con nosotros. Estamos confesando que no podemos. Estamos confesando que somos incapaces. Estamos confesando que estamos en situaciones de las que no podemos salir. Estamos confesando de que las cosas siempre me van mal. Cuando vemos la Escritura, la Escritura es distinto a eso. Mi estilo de hablar refleja lo que hay en mi corazón. Si no me crees a mí, cree la Biblia. De la abundancia del corazón, habla la boca. Yo lo dije en una forma distinta. Mi estilo de hablar refleja lo que hay en mi corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, o sea, ¿qué yo estoy hablando? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cuáles son mis temas? ¿Qué hay detrás de eso? Habla de lo que hay aquí dentro. Y por eso entonces es sumamente necesario que nosotros cuidemos y revisemos lo que hablamos. 
para empezar a hacer cambios internos en nosotros. Nosotros no predicamos un evangelio en el creyente no tendrá dificultades, no. No predicamos un evangelio que cuando tú aceptaste a Jesús como tu salvador, todo se va a solucionar. No, como creyente nosotros vamos a enfrentar dificultades, como creyente nosotros vamos a enfrentar problemas. Algunas veces vamos a tener más preguntas que respuestas y algunas veces no tendremos ninguna respuesta. Esa es la realidad. Vamos a sufrir pérdidas inexplicables. Algunas veces sentiremos que nos quitan el aire y no podemos respirar. Todo eso es cierto, pero he aprendido a confiar. Y eso es resultado de un estilo de pensamiento. Eso es resultado de una decisión que yo estoy tomando, donde yo estoy cambiando mi pensamiento, cambio mi manera de hablar porque tienen que ir de la, de la mano. Yo no puedo decir, yo hablo tontería pero pienso inteligentemente. Por favor, es la mayor tontería que has dicho. Tú no puedes tener pensamientos espirituales pero que tu vocabulario sea terrenal. No, la Biblia me dice que no. La de la abundancia del corazón habla la boca. Te has hecho preso de lo que dijeron tus labios. Tus palabras hicieron un lazo alrededor de ti. Es importante que yo empiece a acomodar y que yo empiezo a pensar espiritualmente y empiezo a hablar espiritualmente, empiezo a confiar en el Señor y empiezo a declararlo y al principio se me hace quizá un poco difícil, al principio se me hace un poco fuerte, pero lo empiezo haciendo y lo sigo haciendo y yo voy declarando mi confianza en el Señor y yo voy declarando, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a ayudar y no importa cuando viene el viento, yo me levanto y declaro, Señor, yo voy a declarar pensamientos espirituales usando palabras espirituales, no voy a... a a decir, oh, yo confío en ti, pero qué difícil está esto, la verdad es que yo creo que tú no puedes, pero yo confío en ti. Tengo que empezar a acomodar mi estilo de hablar, para que sea un estilo de hablar que haga eh, resonancia en el cielo. Amén. Que, que el mundo espiritual me escuche y que mis palabras que tienen poder vayan rompiendo, rompiendo, rompiendo en el mundo espiritual todas las cosas. Si hay algo que yo creo que pueda ayudarnos a aprender este estilo de hablar espiritual, este pensamiento espiritual, si hay algo que yo creo que puede ayudarnos muchísimo a aprender y quiero en los últimos minutos dedicárselo a esto, la herramienta que a mí me ha ayudado a aprender a hablar espiritualmente. Y quiero regalártela. Es una gran herramienta, es una llave espiritual poderosa. Y cuando yo aprendí a utilizar esa llave espiritual poderosa, empezó a cambiar mi estilo de pensar y empezó a cambiar mi manera de hablar. Y yo quiero regalarte esta mañana esa llave. Es agradecimiento, tener agradecimiento de continuar en mi boca, empezar por todo lo que me pasa en todo momento, en todo un segundo, a decir gracias, 
Gracias. Algunas veces, recuerdo, algunas veces cuando cosas me pasaban, yo iba... Gracias. Gracias. Y al principio era más difícil, pero fui aprendiendo a hablar, fui aprendiendo el idioma del agradecimiento. El idioma del agradecimiento es un idioma espiritual. Es un idioma espiritual. Dios desea que nosotros aprendamos a hablar el idioma del cielo. Y este es un idioma que está lleno de palabras de agradecimiento, confesiones de la verdad de Dios, declaraciones de la palabra continuamente en nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Ese fue un versículo que un día mientras estoy leyendo la palabra, hace muchos años, cuando lo leí, me transformó porque recibí revelación. Amén. Muchas veces lo había leído y muchas veces lo había leído con información. Pero ese día, mientras estoy leyendo, no recibí información, recibí revelación. Y yo quiero tratar de transmitir y que tú hoy puedas recibir revelación con este versículo. Hebreo, capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Antes de esto, cuando tú lees todo el contexto, está hablando acerca del reino que Dios nos ha prometido. Y es un reino inconmovible. Nosotros tenemos un reino eterno que nos ha sido prometido. A nosotros se nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, vida eterna. A nosotros se nos ha prometido una vida que el apóstol Pablo dice que todas las situaciones negativas que nosotros tenemos en este mundo, todos nuestros pesares, todas nuestras tribulaciones, Pablo dice, no son comparables con lo que nos está prometido. O sea... Que si tú estás pasando alguna situación difícil, una manera de tener fe, decir, wow, y esto que yo lo encuentro tan y tan y tan difícil, que yo lo veo que es tan y tan negativo, que yo lo veo que siento que me muero, no se puede comparar con lo que me está prometido. Qué extraordinario lo que me está prometido. Qué bueno lo que me está prometido. Es el tipo de mentalidad. Cuando tengo una mentalidad celestial, cuando tengo una mentalidad espiritual y no una mentalidad terrenal. Entonces, Pablo aquí está diciendo que se nos ha prometido un reino inconmovible. Entonces, lo próximo que dice, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, mire la importancia de la gratitud, Tengamos gratitud y mediante ella, o sea, por causa de la gratitud, como consecuencia de la gratitud, como un fruto de la gratitud, como un hijo de la gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando yo aprendo, el valor de la gratitud, el valor de la gratitud va a transformarme, va a cambiarme y me va a hacer un mejor siervo del Señor. Entonces, yo empiezo a agradecer a Dios y yo empiezo a agradecer al Señor en toda situación en mi vida. Y por las cosas buenas le doy gracias al Señor. Gracias, Señor. Algunas veces yo he ido a, a un lugar donde no hay estacionamiento y yo digo, Señor... Un buen estacionamiento. Y de momento, 
el estacionamiento Prime. Sale la persona y yo estoy ahí y me estaciono y yo le digo, gracias Señor. Otras veces he ido, Señor, un buen estacionamiento y llevo media hora dando vuelta y no aparece. Tengo que estacionarme allá al fondo. Y cuando me estaciono al fondo, le digo, gracias Señor. ¿Me estoy logrando explicar? Porque yo no soy agradecido porque Él me dé el buen estacionamiento o no me lo dé. Yo soy agradecido porque soy su Hijo y porque Él es mi Dios. Y yo le voy a dar gracias. Y cuando me da el buen estacionamiento, así que yo llego, Señor, un buen estacionamiento. Y cuando estoy llegando, no, no tengo que dar una vuelta, no tengo que hacer nada. Me ha pasado tantas y tantas veces eso. Pero también hay tantas otras veces que he ido. Y estoy dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Voy al bar del parking, está lleno. O lo cambiaron de lugar, está cerrado. Voy atrás y termino lejísimo, pero termino dándole gracias a Dios. Me estoy logrando explicar. Cuando las cosas me ocurren como yo quiero, lo doy gracias al Señor. Y cuando las cosas ocurren como yo no quiero. Yo he aprendido a ser agradecido, yo estoy practicando en mi vida, llevo años donde empecé a practicar agradecimiento y cuando comencé a practicar agradecimiento, ¿sabe lo que empezó a ocurrir? Mi mente empezó a cambiar, empecé a ver las cosas distintas, cosas que antes me, me preocupaban, dejaron de preocuparme, cosas que antes me atribularan, dejaron de atribularme. Cosas que antes me molestaban, dejaron de molestarme, porque si le estoy dando gracias al Señor por eso, ya tan pronto doy gracias. Derrumbé mi acción de gracia, derrumbó toda posibilidad del enemigo de usar eso en mi contra. Me estoy logrando explicar, mi acción de gracia derrumba las posibilidades del enemigo de usar eso espiritualmente en mi contra. No significa que se acabaron las luchas, Sí tengo lucha, claro que sí, pero estoy agradecido. Ya mi lucha no es una lucha espiritual. ¿Me estoy logrando explicar? Se queda en una lucha en lo de acá en lo, en lo humano, y lo de lucha en lo humano, entonces no hay problema. Pero espiritualmente ya obtuve victoria en esa situación. Y tan pronto yo tengo victoria espiritualmente en la situación, ya estoy al otro lado. Dios es un Dios en quien podemos confiar y la Biblia dice que Él nos ha dado un reino inconmovible. En otras palabras, nada puede mover lo que Dios tiene preparado para nosotros. Agradecimiento es el fruto de fe y agradecimiento se muestra en cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones adversas. Agradecimiento no son actos filosóficos. Son actos reales en lo que yo le digo a Dios. Yo estoy aquí. Recuérdate que mientras, lo hemos dicho tantas veces, tanto Efren como yo, mientras el arma principal del enemigo son los pensamientos, el arma principal del creyente es la palabra. Amén. El enemigo nos ataca con pensamiento. ¿Y cómo yo reacciono? Con la palabra. Yo tengo que... Hablar. Y por eso agradecimiento tiene que ser hablado. Amén. No es simplemente, Dios sabe que yo estoy agradecido. No. Dios lo sabe. 
pero para romper y que el, el agradecimiento se convierta en un arma espiritual, tiene que hablarlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias. Hay una situación negativa. Gracias, Señor. No sé cómo y no necesito saber cómo, pero yo sé que tú vas a usar esto para llevarme al otro lado. Yo no entiendo y no necesito entender, pero tú vas a usar esta situación para hacer algo mejor en mí. Yo no entiendo y no necesito entender, pero esto no cambia lo que me está pasando. Escucha bien lo que voy a decir ahora. Lo que me está pasando no cambia el resultado final. ¿Me estoy explicando? Lo que me está pasando hoy no cambia el resultado final. Porque el resultado final está en las manos del Señor. Y mi reino es inconmovible. Como mi reino es inconmovible, entonces yo estoy agradecido porque yo logro entender, yo tengo un reino inconmovible. La dificultad de hoy no cambia. El final, el final sigue siendo un final de victoria. El final sigue siendo un final de gloria. El final sigue siendo un final de bendición. El final sigue siendo un final donde voy a ver la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Porque mi reino es incomovible. Así que aprendo a ser agradecido. Y cuando aprendo a ser agradecido, agradecimiento produce, dice la Biblia, servicio a Dios. Y es un servicio que le va a agradar a Él porque lo vamos a hacer con temor y con temblor. Dedicamos más tiempo a hablar bien, estamos desatando el poder de Dios. Dedicamos más tiempo a hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos, hablando palabras espirituales, palabras que demuestran y confirman mi confianza en Dios. Yo confío en Dios, yo voy a hablar palabras que demuestran y confirman esa confianza en Él. Yo estoy desatando el poder de Dios y estoy asociando todo con la bendición que Dios tiene. No permita que el enemigo use tus palabras en tu contra. No permita, te digo una vez más, que el enemigo use tus palabras en tu contra. Él tiene muchas cosas para usar en tu contra. No permite que use tus palabras. Y cada vez que Él venga con algo, dile, es cierto, pero ya Jesús pagó por eso en la cruz del Calvario. Está la Biblia, dice, anulado. ¿Sabe cuando eh, se va a un tribunal y dicen, esa prueba está anulada? ¿Sabe lo que significa que la prueba está anulada? No la pueden usar en tu contra. Fue cierto, sí, pero la anularon. No se puede usar. Y esa, no, no se puede usar esa prueba. Y el juez normalmente, si es por jurado, le, le instruye al jurado. Instruyo al jurado que no puede utilizar la prueba que se ha mencionado ahora en su decisión. Esa prueba es nula. Así que todo lo que el diablo puede usar en mi contra está anulado. Pero algunas veces yo le doy entonces palabras a él para que las use por eso él quiere que yo diga boberías tonterías porque cuando yo digo boberías y tonterías él dice pero él fue quien lo dijo no lo estoy diciendo yo 
Él es quien dijo que tú no estás con Él. Él es quien dijo que Él no sabe y que no sirve. Él es quien dijo que no tiene propósito. Y entonces yo estoy atándome yo mismo. El diablo no me puede, no me puede atar con sus cosas. Porque todo eso está anulado. Y como todo eso está anulado, él no puede usar nada de eso para atacarme. Porque cada vez que va ante el tribunal, el padre dice, anulado. Y viene, el padre dice, anulado. Y viene con otra cosa, anulado. Pero me dice, pero él estaba diciendo. Y entonces eso se convierte, dice proverbio, en una atadura para mí. Así que no permita que el enemigo use tu palabra en tu contra. Cambiemos nuestra manera de hablar, cambiemos nuestra actitud. Tengamos una actitud de agradecimiento y alejémonos de todo estilo de hablar nocivo y prohibido en la palabra de Dios. No pienses que es tarde para hacer cambio en tu vida. No pienses eso. Algunas veces nosotros podemos decir, si yo hubiese sabido eso hace 10 años atrás, si yo hubiese sabido eso hace... 15 años atrás. Si yo hubiese conocido eso hace 5 años atrás, no hubiese pasado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, pero ya se me hizo tarde. Ya he pasado por tantas situaciones. Ya han habido tantos desastres en mi vida. Ya ha habido tanto dolor. Ya ha habido tanto momento negativo. Yo quiero decirte, no pienses que es tarde para hacer cambios en tu vida. No lo creas. No lo crea, no lo crea. La realidad es que si es tarde para algo, es tarde para no comenzar a cambiar. No es que es tarde para cambiar, es tarde para no comenzar a hacerlo. Hoy es día bueno para comenzar a cambiar. Hoy es día bueno para comenzar a vivir con agradecimiento. Hoy es día bueno para empezar a cambiar mi mentalidad y empezar a decir no, 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 no. No más tontería en mi manera de hablar, no más estar creyendo estas cosas. Yo confío en un Dios que tiene cuidado de mí y yo voy a empezar a hablar con agradecimiento. Yo descubro esta, esta llave espiritual de ser agradecido, de ser mega agradecido, de ser exageradamente agradecido, de ser extraordinariamente agradecido, de ser aburridamente agradecido. Que la gente me diga, tú no tienes otra cosa que decir que dale gracias a Dios. Yo digo, no, gracias a Dios que no tengo otra cosa que dale gracias a Dios. Amén. Aprendamos esta llave. Si nosotros aprendemos la llave del agradecimiento, yo te aseguro a ti que como me pasó a mí, mi mentalidad va a cambiar. Mi manera de hablar va a cambiar. Porque cada vez que vaya a decir algo negativo, voy a decir, eh, no, gracias, 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 perdón, estoy aprendiendo. Ayúdame, estoy aprendiendo. Y vengo y voy a, eh, no, 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 gracias, 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 gracias. Y empiezo a hablar y empiezo a usar la llave del agradecimiento todos los días, continuamente, continuamente, continuamente. Eso empieza a meterse por mi mente, empieza a meterse en mi corazón, empieza a transformarme, empieza a crear nuevas estructuras mentales. Y cuando esas nuevas estructuras mentales se están creando dentro de mí, son estructuras espirituales. Y con eso yo estoy sirviendo al Señor, con eso yo estoy creando en mi temor al Señor y con eso yo estoy creando reverencia. Podríamos decir que quizá mucha de la falta de reverencia que hay en la iglesia y mucha de la falta del temor a Dios que hay en la iglesia, realmente de acuerdo a este versículo, es falta de un corazón agradecido. 
Porque un corazón agradecido produce servicio. Y produce un servicio que a él le agrada porque es un servicio con temor y reverencia. ¡Wow! ¡Qué importante el agradecimiento! Va a transformarme, va a cambiarme. A mí me ha servido durante todos estos años. Me ha transformado y quiero compartirlo contigo. Y espero que de la manera en que a mí me ha ayudado y ha transformado mi mentalidad, mi manera de hablar, mi manera de reaccionar... Me ha, hecho, me ha dado más tranquilidad en las cosas. Yo espero que de alguna manera ser agradecido, practicar agradecimiento diariamente, continuamente, siendo locos en el agradecimiento, extravagantes en el agradecimiento, exagerados en el agradecimiento, si lo podemos decir así, que lo estamos haciendo continuamente en cada momento. En cada situación, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y cuando empezamos a hacer eso y a practicarlo en nuestro corazón, nosotros vamos a estar usando el agradecimiento como un arma espiritual donde vamos a atraer la bendición de Dios sobre nosotros si las palabras me van a atar a algo que me aten a lo espiritual y a la bendición de Dios. Amén. Si mis palabras me van a atar a algo, porque mis palabras me atan. La pregunta es, ¿a qué te están atando tus palabras? Porque yo lo quiera o no lo quiera, mis palabras me están atando a algo. Así yo que yo prefiero estar en el terreno de la seguridad y decir, si me van a atar casi cada vez que yo hablo, esas palabras tienen el poder de atarme a algo. Mejor que me aten a lo espiritual, ¿verdad? ¿No creen? Así que voy a ser agradecido. Te ponen sobre tus pies. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Y vamos a orar un momento. Yo quisiera animarte a tomar un momento donde hacemos compromiso con el Señor y donde podemos mirar las cosas que Dios está haciendo.